0: مجددا در زهد و احترام خدمت دوستان یک تشو باوردن موضوعمون همون طور که میدونین راجبه تنهایی روانشناختی در مهاجرت من قبلش چند تا مقدمه بگم بعد برم سراغ اصل مطلب و رول روناک هم که یه, یه صحبت 20 تا نیم ساعته یه نفر خواهد داشت نهایتا نیم ساعت بعد یک ساعت و نیم باقی گفتگو خواهد بود هدف یکی از اهداف اصلی روناک که یک نفر متکلمه وحده من این کاری که من توی نیم ساعت میکنم فقط طرح یه موضوع همین بعد دوستان میتونن تجربیات خودشون و نظرات خودشون رجب تنهایی به اشتراک بذارن این مقدمه اول مقدمه دوم این که تو صحبت هایی که مربوط به حوضه روانشناسی میشه یه آفتی همیشه وجود داره و اون آفت همون چیزیست که حضرت سعدی گفته که دو کس رنج بیهوده بردن دو سعی بیفایده کردند. یکی آنکه اندوخت رو نخورد دیگر آنکه که آموخت رو نکرد و این به این من است که بنده هرچقدر اینجا منبر برم یا هرچقدر شما اطلاع داشته باشید راجع به روانشناسی تا زمانی که این توصیه ها این آموزه ها به کار زده نشن هیچ فایده ندارم چرا آگاهی بخشی خوبه اینکه حالا این اتفاق میتونه بیفته اگر این کارو بکنید اگر انجام نشه که هیچ فایده ای نداره بقول سعدی میگه علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی نه محقق بود نه دانشمند بر برو کتابی چند بنابراین من می‌خواستم اینو بگم که این صحبتهای من تا زمانی که به کار بسته نشن هیچ فایده ای نداره به غیر از آگاهی بخشی Uh, نکته دومی اینکه که صحبتایی که من می کنم به هیچ مقدمه الهیاتی نیاز نداره. و منظورم از مقدمه الهیاتی چیه؟ یعنی فرقی نمی که شما باور به خدا داشته باشید یا نداشته باشید. باور به ماورا و ماوراءالطبیعه داشته باشید یا نداشته باشید. شما می یک به قول غربی ها آن شیمد ایتهیست باشید، یک خدا ناباور خیلی رادیکال باشین. در این حال میتونید یه مؤمن خیلی جدی باشید در هر دو صورت من معتقدم اینطوری که من بحث آماده کردم میتونید به یک اندازه از این چیزی که من میگم استفاده بکنید تنها نیازی که بحث من داره اینه که به تجربیات روانشناختی خودتون توجه بکنید یعنی به حالات روانشناختی خودتون همین از این بیشتر چیزی ما نمیخوایم اینکه شما لزومن اعتقاد به طبیعه داشته باشید یا نداشته باشید اینا دیگه بحث‌های ثانوی خواهد بود نکته دیگه که میخوام بگم اینه که صحبت های من شامل دو دسته صحبت میشن از یه دیدگاه اگه بخواید طبقه بندی بکنید یک دسته صحبت اینه که پستوانه تجربی دارن یعنی کار تجربی شده پژوهش تجربی شده خب اینها رو به اون اندازه که کار تجربی اطمینان بخشه شما میتونید بهش اطمینان بکنید. دسته ای هستن که تحلیل های نظری تحلیل های نظری رو به نظر من دو کار بعد انجام بدید برای اینکه که ببینید قبول باید بکنید یا نباید بکنید از نظر خودتون یکی اینکه طبیعتاً طبیعتا به شهود عقلانیتون مراجعه بکنید نکته دوم، کار دومی که میتونید بکنید اینه که ببینید اگر این تجربیات رو به کار ببندید حالتون خوشتر میشه یا بدتر این دوتا کار دوتا معیار خیلی خوبن که میتونید راجب تحلیل تحلیلای نظری به کار ببندید بالاخص تو حوضه روانشناسی چون تو حوضه روانشناسی ما میگیم آقا این کار رو بکنید این کار رو نکنید خب انسان خیلی تر از اینه که بشه توصیه‌های خیلی عام کرد. اگرچه این این کارو ما انجام میدیم و تو بعضی از زمینه‌ها میشه و هدف هم همینه. اما به هر حال این دو تا میاری که من میگم خیلی معیارهای مهم میان. یکی که به شهود تون مراجعه بکنید ببینید چیزی که من میگم اگه فقط تحلیل نظریه و پشتوانه تجربی نداره آیا اصلا به قول اینجای ما مکسنس معنا داره برای شما؟ و اگر معنا داره ببینید اگر به کار ببندیدش چه روان روانشناختی خواهد داشت چون خیلی اوقات ممکنه که یه چیزی از نظر شما معنا دار باشه ولی وقتی به کار میبندینش حال شما رو خوشتر نکنه این هم میار دوبومه یه میار دیگه میتونید به کار بمونم که تشاد اخلاقیه این چیزی که من میگم اینم مهمه چون تحقیقات نشون میدن که وقتی آدما کار غیر اخلاقی انجام میدن حتی اگر به دلیل خودخواهانه بودن اون کار غیر اخلاقی سود کوتاه مدت نصیبشون بشه در دراز مدت وضعیت روانشناختیشون بدتر میشه یعنی نشون داده تحقیقات روانشناختی که کار اخلاقی کردن صرف نظر از این که ما معتقدیم کار اخلاقی رو باید که چون اخلاقیه نشون میده که کارکرد روانچناختی هم داره یعنی حال انسان رو بهتر میکنه <تصفيق> یه روکتای دیگه هم که میخوام بگم اینه که اون تحلیل های نظری رو چطوری میتونید به اینه چه برسید که حالتون رو خوشتر میکنی یا نه به سن روانیتون فکر بکنید ببینید که اون چیزی که من میگم اگر با سنخ روانی که دارید قوتی بشه مخلوط بشه و انجامش بدید چه حالي پیدا میکنید ممکنه یه توصیه‌ای که من میکنم برای فرد برونگرا نتیجه خیلی بهتری داشته باشه تا برای فرد درونگرا برای فرد کنشگر یه نتیجه داشته باشه در مقایسه با یه فرد کنش پذیر بنابراین به سن خلوعانی خودتون هم توجه بکنید اینطور نیست که یک توصیه برای همه به یک مقدار کار بکنه و این مستلزم اینه که شما به سنخ روانی خودتون آگاه باشید. اما یه تر نزدیکتر به موضوع بشیم و اونم این که ممکنه بخشی از صحبتایی که من میکنم یه مقدار ناراحت بکنه شما رو، احساسات مثلا منفی تو شما ایجاد بکنه. بابت اینکه بخشش ممکنه راجع به مرگ صحبت بکنم، موضوع تنهایی دیگه. اما خب بقول اینجا یا بروید می تحمل کنید، شاید یه چیز خوبی از توش داره. تو روانشناسی چهار تا موج داریم من تمرکزم رو موضوع تنهایی با از روی موج چهار روم روانشناسیه من دیدگاه های رو میذارم کنار دیدگاه های رفتار رو میذارم کنار دیدگاه های انسان گرایانه رو روش بررسی می‌کنم که موجه سه بوم روانشناسیه و دیدگاه های سایکولوژی یا روانشناسی فرافردی دیدگاه‌های های نوع، بلخص نوع اول تو حوضه روانشناسی ویژگی که دارن اینه که متمرکزن بر یک فرد بیمار به لحاظ روانشناختی و خوب کردنش یعنی یکی از تجربه های فراوانی که من به عنوان روانشناس دارم اینه که وقتی آدمام من میبینن و من میگم من روانشناسم یکی از سالهایی که به وفور از من میشه اینه که من چه ایرادی دارم یا من چه جوری یاد این آقای همسایه میافتم به چیز میگفت آقای مجری من چه جوری بودم و وقتی همین سوالو میپرسن که میگن من چه جوری انتظار دارن که من میگم خب مثلا تو وسواس داری یا نداری؟ یعنی یه برچسب روانشناختی انتظار دارن این نشون میده که ذهنیت قالب ما ها تو حوضی روانشناسی متمرکز بر اینه که روانشناس کارش درمان بیماری های و واقعاً بخش زیادی از تاریخ روانشناسی صرف همچین چیزی شده اما به قول سلگمن که یه دوره رئیس انجمال روانشناسی آمریکا بود این روی کرده تو روانشناسی دو تا آفت داره یکیش اینه که کارش میشه قربانی شناسی یعنی دوباره ویکتیم ها دوباره بیمار ها میگرده این یه یا آفتشه یافت یا دیگه هم اینه که به همه چیز آسیب شناسانه نگاه میکنه یعنی منتظره ببینه که من کی مریض میشم یا شما کجاتون میلنگه تا بعد بگه آقا اینجا تو باید درست بکنی چیزی که روانشناسی تو اون بازه زمانی بهش نگاه نمیکرد و الان هرچه بیشتر پیش می‌ریم داره بهش میپردازه اینه که خب درسته درست کردن یا درمان کردن فرد بیمار به لحاظ شناختی، یه کاریه که روانشناس میتونه بکنه اما کار دیگه اینه که به بهبود وضعیت زندگیش کمک کنه یعنی کیفیت زندگیش رو از اون چیزی که هست بهتر بکنه کارش این نیست که وضع بد و به صفر برسونه کارش اینه که یک دو سه هر چه هست رو برسونه به ده به عبارت دیگه به خودشکوفایی آدم کمک بکنه من با این روی کرد به تنهایی نگاه میکنم در من الان اینجا نیستم که بگم آفات تنهایی چیان؟ چی چیکار میتونیم بکنیم که از تنهایی رها بشیم من میخوام کار برعکس انجام بدم من میخوام بگم که تنهایی یه سری ویژگی های داره که اتفاقاً ما مهاجرا به این دلیل که ناخواسته تنهایی رو تجربه می‌کنیم بیش از زمانی که شاید تو ایران بودیم میتونیم از این ویژگی استفاده بکنیم از این اتفاق استفاده های بکنیم تحریفت از تنهایی چیه؟ میرسم به تحریف تنهایی جلوتر خب حالا اگر بخوایم با این روی کرد به تنهایی پیش بریم باید یه سری از اسطوره های منفی که به تنهایی وجود داره رو بذاریم کنار چون اگر به فرهنگ آمیانه دقت بکنیم ما موقعی که میخواییم یه بچه ها رو تنبیه بکنیم یکی از کارهایی که میکنیم چیه؟ میگهیم برو تو اتاقت یعنی از ابتدا ما به تنهایی به بچه میفهمونیم یا تلقین میکنیم که تنهایی چیزیه که تو باید ازش پرهیز بکنیم یا فرض به قدیم قدیمترا شاید الانو من نمیدونم اگه بخ... میخواستن کسی رو به ازدواج تشویق بکنن میگفتن آقا تنهایی فقط مال خداست آدم برای تنهایی خلق نشده اساسا گفتمان حاکم بر روانشناسی بر جامعه شناسی ما اینطوریه که باید هرچی بیشتر از تنهایی فرار کرد و تو گویی که رشد انسان هول و حوش ارتباط با دیگران میچرخه و اگر شما این ارتباط با دیگران رو ببرید امکان این رشد دیگه از بین میره البته تقیقات رمون شناسی نشون میدن که تنها بودن آثار نامطلوبی داره تنها بودن افسردگی میاره بخشی از رشد مغز به ب- مشکل برمیخوره اگر مدت زمان تنهایی زیاد بشه بحثی نیست که من میخوام اینا رو منکر بشم بحثی نیست که من در موجه به یک فضای غالب حرف میزنم که این فضای غالب با خودش سریف سری ها میاره مثل اینکه که بچه رو میخوام تمیح بکنیم می برو تو اتاق اساسا ما دیگه از تنهایی میترسیم یعنی می میخوایم هرچی زودتر از تنهایی فرار بکنیم خب حالا برگردیم به سوالی که نسیم جون پرسید اول این که بدونیم تنهایی تجربه سابژکتیوه یه تجربه درونیست به این معنای که من میتونم در حضور افراد باشم ولی احساس تنهایی بکنم بنابراین لزومی نداره که من به لحاظ فیزیکی حتما تنها باشم تا احساس تنهایی بکنم بنابراین من به تجربه سابژکتیوی یا تجربه انفوسی یا تجربه درونیه تنهایی کار دارم نکته دیگهی که باید بهش اشاره بکنم راجع به تنهایی تعریف ابتداییش اینه که من شبکه اجتماعی دروبرم کاسته میشن کم میشن یا از بین میرن یعنی همراهی دیگران رو ندارم این یه تعریف ابتدایی از تنهایی. این نداشتن همراهی دیگران کم شدن روابط اجتماعی من کم شدن شبکه اجتماعی من لاغر شدن این شبکه اجتماعی احساس تنهایی رو در من به وجود میارم یعنی در حقیقت من امکان این که بتونم از این شبکه اجتماعی استفاده بکنم دیگه اون امکان ندارم یا کم شده اون امکان این, این یه سنخ تنهاییه خب اگر این تنهایی رو ما توش قرار بگیریم این منجر میشه به یه تنهایی دیگه یعنی اگر من دیگه مثل قبل با فامیل یا دوستانم این امکان نداشته باشم که تعامل داشته باشم ساعتی که خودم به لحاظ فیزیکی تنها خواهم بود بیشتر خواهد شد و طبیعتا این نوع تنهایی منجر میشه به یه تنهایی دیگه که فیلسوف یا روانشناسا بهش میگن تنهایی اگزیستانسیل یا تنهایی وجود شناختی. به معنی که من در تنهایی امکانه اینکه به این فکر بکنم که من یه موجود متناهیم من میمیرم تا عبد نخواهم بود یا فرض بکنید به این فکر که من یه سبکی از زندگی دارم که هیچ فرد دیگه اون سبک از زندگی رو نداره کس دیگری در این سبک زندگی با من شریک نیست این هم یه سنخطی، یه تعریف از تنهاییه تا تنهایی نوع اول نتیجه میشه اینکه کسی با من نباشه من شروع میکنم در خودم فکر کردن و این چیزها خودشونو نشون میدن یا اینکه من در ذهن و ضمیر کسی نیستم این هم یک تعریف از تنهایی من تا پیش از این گمان میکردم که آدمهای زیادی هستن که من در ذهن و ضمیر اونها هستم اونها به من فکر میکنن اما توی شرایطی این وضعیت رخ نمیده من تصور میکنم تدادادمایی که وجود دارن که من در ذهن و زمیر اونها هستم خیلی خیلی کمترن این هم یه تعریف از تنهایی این تعریف هایی که از تنهایی کردم همگی یا بخشیشون زمانی خودشون رو به ما نشون میدن که ما توی اتاق به لحاظ فیزیکی تنها هستیم البته هر کدور از اون تنهایی ها میتونن تنهایی های رو هم سبب بشن یعنی مثل یه زنجیره از تدایی هاست که این تنهایی منجر به فکر تنهایی دیگه میشه اون به اون یکی مثل دومینو هم اینطوری پیش میره خب با این تعریفی که یا تعریفی که من از تنهایی کردم ادامه مطلب رو بذارید اینطوری عرض بکنم که طبیعتاً همونطور که گفتم تقیقات نشون دادن که تنهایی عوارز منفی داره به همین دلیله که وقتی افراد میگیرن میخوان زندانیشون بکنن میذارنشون تو انفرادی بعد یه مدت افراد تو انفرادی چهار توهم میشن یعنی انگار اینطوریه که مغز به یه حد به حد اقلی از تحریکات محیطی یا میتونید توانید اسمشو بذاری تعاملات اجتماعی نیاز داره که وقتی این تحریکات محیطی از محیط واقعا نمیاد از جمله وقتی من تو سلول انفرادیم خود مقص شروع میکنه این این تحریکاتو تولید کردن خاطر همینه که تو سلول انفرادی افراد چیزایی می بینن یا صداهایی می شنون. خب حالا بذارید علاوه بر این اثراتی که به صورت تجربی آدم توی تنهایی میشنوه یا خودش حالا تجربه میکنه تیموت ویلسون استاد دانشگاه ویرژینیا یا آزمایشی رو تنهایی انجام داد به این صورت که به یه عده از دانشجوها گفتش که دعوتشون کرد به آزمایشگاه و ازشون خواست که تو آزمایشگاه با افکارشون خودشون رو مشغول بکنن و قبل از این که به آزمایشگاه بشن ازشون گوشیشون گرفت قلم خودکارشون هم گرفت و محیط آزمایشگاه محیطی بود که اینطوری نبود که مثلا تابلوی باشه خیلی ساده بود که فرد نتونه خودشون مشغول به محیط بکنه به بین 6 تا 15 دقیقه از افراد از دانشگاه خواستن که خودشونو با افکار خودشون مشغول بکنن و بعد ازشون پرسیدن که این تجربه تا چه حد برای شما لذت بخش بود و اینکه تمرکز کردن چقدر برای شما راحت بود. خب نزدیک به 60 درصد افراد تمرکز کردن برایشون سخت بود و 89 درصد گفتن که نمیتونستن تمرکز بکنن. افکارشون دائم به این ور اون ور بر میرفت، راجع به چیزهای مختلف فکر می کردن و تجربهشونم هم تجربه لذت بخشی نمی نمی‌کردن 50 درصد افراد تجربه رو لذت بخش نمی نمی‌کردن تو 6 تا آزمایش تکرار کردن این نتیجه رو اما بعدش گفتن که خب ممکنه این نتایجو ما به این دلیل به دست آوردیم که آدما رو از جایی که همیشه خودشون راحت بودن ما آوردیم تو آزمایشگاه ممکن اگه تو خونه خودشون این تجربه رو داشته باشن همچین گزارشی نکنن از ممکنه از نظرشون لذت بخش بشه همین آزمایش رو تکرار کردن اما این بار نه تو آزمایشگاه ازشون خواستن تو محل زندگی خودشون انجام بدن به نوع آنلاین انجام دادن نتایج یک یکسان بود افراد در عین اینکه تو خونه خودشون ازشون خواسته شده بود که 6 تا 15 دقیقه تو اتاق خودشون رو صندلی بشینن و هیچ کاری نکنن الا مشغول شدن به افکار خودشون نمیتونستن این رو انجام بدن نتایج با اون نتایج یکسان بود حتی افراد گزارش میکردن که در حین انجام تکلیف تقلب هم کردن 36 درصد گزارش دادن که ما موقعی انجام این تکلیف به چیزی گوش دادیم به موسیقی گوش دادیم یا از صندلیمون بلند شدیم کار دیگه ای کردیم بنابراین دلیل اون تجربه منفی مکان ناشنه آزمایشگاه نبود تو آزمایش بعدی میخواستن بیشتر پیش برن گفتن که به ازوید یک کار دیگه بکنیم و آن هم این که گفتن یه سری فعالیت های غیر اجتماعی درونی به آدم بدیم و یه سری فعالیت های اجتماعی بیرونی فعالیت اجتماعی درونی مثل اینکه که طرف به همون به افکار خودش فکر بکنه به تعاملی که داره با دیگران انجام میده یا هر چیزی که اجتماعیه ولی درونیه بیرونی گفتم خب یه متنی بخونید کتاب بخونید فعالیت ها اینطوری ولی همچنان ارتباط با آدم‌ها توش نبود باز هم نتایج همینطور بود به چه معنی به این معنی که وقتی افراد فعالیت‌های اجتماعی درونی انجام می‌دادن یعنی وقتی قرار بود به چیزی فکر بکنن در مقایسه با زمانی که بهشون می‌گفتن خب چیزی بخونید حالا یه سناریوست، یه کتاب یا هر چی داستان هر چی تو اون مورد درونی فعالیت درونی افراد احساس نارضایتی بیشتری می‌کردن در مقایسه با زمانی که یه فعالیت بیرونی انجام می‌دادن در نهایت گفتن خب ممکنه این ویژگی ها همون برای دانشجوهاس شاید آدمای دیگه به غیر از دانشجو ها این ویژگی رو نداشته باشن این وسواسیه که همه ما راهشناسا دهیم دائم میخوایم چیزایی که نتیجه رو ممکنه تبیین بکنه حد بکنی خب این رو با افراد غیر دانشجو هم انجام دادن سن تحصیلات تعداد دفعاتی که افراد گوشیشونو چک میکردن یا شبکهای اجتماعی رو چک میکردن هم این ها رو هم کنترل کردن و دیدن که باز هم تو نتیجه آزمایش تفاوتی ندیر در نهایت گفتن یه گام بازم پیشتر بریم اون گامم هم میمود گفتن قبل از اینکه آزمایش رو انجام بدیم گفتن بیاین از آدم بپرسیم چه فعالیت از نظر شما لذت بخشه چه فعالیت های لذت بخش نیست تو فعالیت های غیر لذت بخش وقتی ازشون می‌پرسیدن که کدوم فعالیت های از نظر شما ل... وارد کردن شوک الکتریکی بود و بهشون هم یه شوک الکتریکی خفیف وارد کردن و گفتن این شوک الکتریکی لذت بخش بود یا نه و میگفتن نه و بعد گفتن اگه ما بهتون 5 دلار بدیم آیا این غیر لذت بخش بودن شوک الکتریکی در این حدی هست که شما این پول صرف این بکنید که از این محرک اجتناب بکنید ما این شوک الکتریکی رو بهتون ندیم و آنها میگفتن بله بعد از این کار دوباره این آزمایش رو انجام دادن یعنی با شرکت کننده ها آوردن توی اتاقی و بهشون گفتن که خب دوباره با افکار خودتون مشغول بشید و گفتن به شرکت کننده ها که هدف از این آزمایش اینه که ببینیم شما تا چه حد میتونید به افکار خودتون مشغول باشید در این حال گفتن اگر دوست داشته باشین میتونید هر موقع فلان یه دوگمه رو میز بود هر موقع این دوگمه رو بزنید ما میتونیم بهتون یه شوک الکتریکی وارد کنیم. همون محرک غیر لذت بخشی که حاضر بودن براش تا سقف 5 دلار هزینه کنن تا تجربهش نکنن تو این آزمایش باز هم 6 درصد افراد دوست داشتن بعد از مدتی که هنوز آزمایش بود دکمه رو می تا به جای اینکه به افکار خودشون مشغول باشند شوک الکتریکی دریافت کنن یعنی تجربه کردن یه محرک دردناک براشون بهتر بود از تنها موندن با افکار خودشون از این تعداد افراد 67 درصدشون مرد بودن که دوست داشتن شوک الکتریکی بهشون وارد بشه و 25 درصدشون زن که خب با توجه به اینکه تقریباً نشون میدن مردان تجربه اشتمیدونم چی میشه هیجان خواهی بیشتری دارن، سنسیشن سیکینگ بیشتری دارن آقایون اه, طبیعی بود که اونها بالاتر باشه درصدشون در این مورد که بگن به ما الکتریکی بدین در مقایسه به خانم ها یعنی بعد از شک لا دیگه اون بران تنهایی رو تموم بکنن نخیلی نه مثلا توی 6 دقیقه تا یروب اینا باید تنها می بودن تعداد شکایی رو که افراد تو این دوره درخواست میکردن مقایسه میکردن یعنی مثلا توی فرض کنید بین 6 تا 15 دقیقه افراد بعد مثلا 3-4 دقیقه شروع میکردن به زدن دوگمه چون حسرشون رفته بود یا هر تبیری که دوست دارید تا بهشون شک وارد بشه بعد این تعداد شکا رو میشموردن و میانگین میگرفتن فقط برای اینکه یه استیمیلسی بهشون برسه. برسه یعنی حاضر بوده که یه شکر الکتریکی یه محرک نمطلوب بگیره ولی با خودش تنها نباشه خب این نتایج خیلی برای روانشناسا خیلی جالب بود اینکه چرا ما آدم ها نمیتونیم با خودمون تنها باشیم توی بین روانشناسا ها وینیکات یکی از روانشناس که به اهمیت تنهایی پرداخته یکی از دلائلی که ما نمیتونیم تنها باشیم یکی از دلائل روانشناختیش اینه که ما وقتی تنها میشیم خیلی از اون چیزهایی که تو جمع ما بهش توجه نداریم تو تنهایی بهش توجه پیدا میکنیم از جمله این که مثلا فرض بفرمایید ما چه ویژگی هایی داریم مثبت یا منفی یا فرض بفرمایید چه اشتباهاتی کردیم یا چه معنایی برای زندگی آیا زندگی معنا دارد یا ندارد یه, یه تهی بودن زندگی خودش رو تو تنهایی به ما نشون میده و این تهی بودن چون داوره ما از این توهی بودن فرار می با پناه بردن به جمع با تراشیدن روابط اجتماعی برای خودمون بنابراین یکی از توصیه هایی که روانشناس موج سوم، روانشناس مثل مزلو به افراد می‌کنند اینه که تا زمانی که ما تنها نشیم و ویژگی های خودمون رو تو تنهایی بهش نرسیم و پیدا نکنیم اون چیزی که مذهب بهش میگه خودشکوفایی اتفاق نخواهد افتاد. به عبارت دیگه تا زمانی که مروابط اجتماعی داریم ما خودمون رو به چه عنوان میشناسیم به عنوان دانشجو، پدر، مادر این این هویت‌های اجتماعی که داریم با این هویت‌های اجتماعی خودمون میشناسیم. ولی وقتی تنها میشیم قید و بندهای اجتماعی میرن کنار این اسم و رسمها میرن کنار من با یه چیزی مواجه میشم با خود لخت هم مواجه میشم که من اون فردی که فرد الف خیال میکنه مهمه نیستم من اون دانشمندی که دیگران خیال میکنن نیستم من خیلی از اون چیزهایی که دیگران خیال میکنم نیستم بلکه خیلی از اون چیزایی که دیگران خیال می من هستم برعکسش ها هستم به خیلی از رضایل اخلاقی خودم پی می برم به خیلی از معناهایی که بیمعنایی هایی که در زندگی خودم وجود داره پی می برم خب تو گرایش سوم روانشناسی روانشناسا میگن که این نوع تنهایی با شرط و خوبه اول اینکه ما قادر باشیم حواطه و احساساتمون رو کنترل بکنیم، در کنترل خودمون بگیریم. از جمله مثلا با مدیتیت کردن، با تمرکز کردن. یکی اینکه درد این تنهایی رو بتونیم تحمل بکنیم. چون از پس این درد که وقتی ما خودمون رو شناختیم، اون موقع کسی که خودش رو میشناسه میتونه با توجه به این خودشناسیش برنامه ریزی بکنید که خب باید چه بکنم یا چه نکنم تا زمانی که من تو جمعم و از این خودشناسی بهره ندارم نمیتونم به نیازای اساسی خودم بپردازم بنابراین این تنهایی این امکان خودشناسی رو به من میده این صورت خیلی خیلی خلاصه نوع نگاه گرایش سوم یا چهارم روانشناسی به تنهاییه که تا ما یه خودکاوی نداشته باشیم امکان خودشکوفایی نخواهیم داشت و این خودکافی در تنهایی رخ میده، به این دلیل که تو جمع من مجبورم کلی قواعد اجتماعی را آیت بکنم هنجارها را بکنم طبیعتا ما همه ما تجربه کردیم این رو اونطوری که ما در تنهایی خودمون هستیم در جمع نیستیم الان من نمیتونم هر چیزی که میخوام بگم هر طوری که میخوام باشم خیلی از عواطفم و اون چیزی که روان ها بهش میگن پرسونا اون, چیزی که... اون نقابی که من میزنم تو زندگی اجتماعی این نقاب تو تنهاییه که کنار گذاشته میشه از این جهت تنهایی به ما این میده که این نقابو بزنیم کنار پس توانایی کنترل کردن و تمر... تمرکز کردن توانایی تحمل کردن اون درد اولیه که نامطلوبه به صورت نه به صورت کوتاه در کوتاه مدت نامطلوبه ولی در بلند مدت به سود ما خواهد بود و یکی این که این تنهایی از سر استیصال نباشه یعنی من مجبوره به تنهایی نباشم هر موقع خواستم بتونم برگردم به زندگی اجتماعی اگه کسی از سر عدم مهارت یا شدگی تنها باشه این تنهایی فرق میکنه با تنهایی خود خواسته که خب حالا من تنها تنها بودم تمرکز کردم خودم رو شناختم زعف هام رو دریافتم، رنجش رو کشیدم برنامه هم چیدم برای این که بگم خب حالا چجوری باید این داستان رو حلش بکنم بعد حالا باید برم تو جم رویت اجتماعی داشته باشم این تنهایی فرق میکنه. با ترد شدن و مجبور بودن به تحمل تنهایی خب طبیعتا تو همه سنت های ارفانی، مذهبی، سپیریچوال، معنوی شما می‌بینید که این تنهایی هست محمد در قار میرفت، ایسا شبان بود، چوپان بود مدت زمان زیادی رو به چلوندن گوسفند ها میگذروند بودا همینطور بودا مدت زیادی رو در تنهایی بود تا بعد به روشنایی رسید این رو به صور مختلف تو داستانهای معنوی میتونید ببینید البته به تجربه خودتون هم مراجعه بکنید فکر کنم میتونید این تجربه رو به خاطر بیارید که تو تنهایی چیزهای رو تجربه میکنید مثبت و منفی که تو جمع ممونان ازش قافلید این نوع روی کردی بود که من میخواستم دوستان رو دعوت بکنم به اینکه اینطوری به تنهایی نگاه بکنم در این صورت این تنهایی که به نوعی به ما تحمیل شده تو مهاجرت اگه ما بدونیم که به فرم دیگه هم میتونیم به این تنهایی نگاه بکنیم کمک میکنه به اینکه نه تنها ازش رنج نبریم بلکه استفاده بکنیم اون عرفا من خیلی دیدگاه های عرفانه ها رو گوست دارم میگن هر موقع تنها شدی و دیدی ازیت میشی بدون که درون ویرانی داری آدم هایی که درون خودشون باق دارن درونشون آباده وقتی تنها میشن به باق خودشون سفر میکنن وقتی درونشون رو نگاه میکنن ویرانی توش نمیبینن وقتی ما تنها میشیم رنج میبریم بخشیش به این دلیلی که ما نساختیم خودمون رو من چون ویرانم وقتی به درونم نگاه میکنم اه اولین کاری که میخوام بکنم اینه که اینو بگیرم دستم شروع کنم با این ورفتن یا این موسیقی بذارم یا شروع کنم میگم خب امروز بعد از بریم یه مهمونی بریم یا یکی رو دعوت کنیم برای اینکه که از خودم باید فرار بکنم خیلی از روابط اجتماعی که ما داریم در حقیقت فرار کردن از خودمونه روانشناس های و ما رو دعوت میکنن به اینکه رنج مواجهه شدن با خودت رو تحمل کن اما مطمئن باش که اگر اون شرایطی که من گفتم رعایت بشه اینکه که رو یاد بگیریم از پسش یه چیزی میاد که بهش میگن سلف actualization یا خودشکوفایی مرسی